0: Wenn ihr an diese Bitcoin-Adresse 1000 Dollar schickt, dann sende ich euch das Doppelte, also 2000 Dollar zurück. So einen Tweet haben unter anderem die Twitter-Konten von Apple, Joe Biden oder Kanye West abgesetzt. Das klingt zu so schön, um wahr zu sein, oder? Ist es auch. Natürlich handelt es sich hier um einen Betrug und um den vielleicht größten Hack in der Geschichte von Twitter. Wie das passieren konnte, darüber habe ich mit dem SZ-Digitaljournalisten Max Muth gesprochen. Sie hören auf den Punkt am Donnerstag, den 16. Juli. Ich bin Jean-Marie Macron. Twitter nutzen in Deutschland ungefähr eineinhalb Millionen Menschen täglich. Damit ist das Netzwerk im Vergleich zu Facebook und Instagram relativ klein. Was Twitter ausmacht, ist, dass sich vermeintlich wichtige Persönlichkeiten dort für alle sichtbar austauschen und öffentlich debattieren. Twitter wirbt damit, dass es eine sehr sichere Plattform sei. Aber diese Woche trifft das nicht zu. Denn in dieser Nacht hat es einen beispiellosen Hack gegeben und es waren mehrere Prominente davon betroffen. Barack Obama, Jeff Bezos, Joe Biden, Elon Musk oder Bill Gates. Aber zum Beispiel auch der Twitter-Account von Apple. Plötzlich haben diese Accounts dafür geworben, doch 1000 Dollar auf ein Bitcoin-Konto zu überweisen. Dann würden sie das Doppelte zurückzahlen. Oft mit einem Satz eingeleitet wie, ich möchte etwas zurückgeben. Natürlich waren das nicht die Personen, denen die Accounts gehört haben. Traurig, wer sein Geld auf dieses Konto überwiesen hat, denn das ist wohl für immer weg. Darüber habe ich mit dem SZ-Digitaljournalisten Max Muth gesprochen. Max, wie konnte das eigentlich passieren?
1: Naja, es ist noch nicht komplett klar. Twitter hat irgendwann mal über einen offiziellen Kanal verlauten lassen, dass angeblich mehrere Twitter-Mitarbeiter Opfer einer koordinierten Social-Engineering-Attacke wurden. Also Social Engineering heißt in den meisten Fällen, dass Phishing-Mails verschickt werden und dann arglose Mitarbeiter auf Links klicken und darüber Hacker Zugriff auf das Netzwerk erhalten und sich dann dort entweder weiter hacken müssen oder direkt Zugriff auf ein Administratoren-Tool bekommen. Es ist in dem Fall nämlich so, dass offenbar nicht die einzelnen Accounts gehackt wurden. Das wäre ganz schön aufwendig. Sowas wie Uber, Apple. Jeff Bezos, also alles Leute, die wahrscheinlich gut geschützte Konten haben. Und wahrscheinlich als Passwort nicht eins zwei drei vier oder sowas. Und noch dazu Zwei-Faktor-Authentisierung, also dass man zusätzlich noch eine SMS bekommt oder, wenn es noch sicherer sein soll, einen Token, also so eine Art USB-Stick, noch irgendwo reinschieben muss. Und das kann eigentlich nur so gelaufen sein, dass die Hacker Zugriff auf ein Admin-Tool von Twitter hatten und da eben die Zwei-Faktor-Authentisierung ausschalten konnten, das Passwort ändern und dann so an den Account gekommen sind. Also it, it was an Inside-Job in gewisser Weise. Aber dann bedeutet das also, dass die Hacker
0: dann Zugang eben zu, zu Twitter selbst hatten? Hatten sie da vielleicht sogar irgendjemanden, der ihnen dabei geholfen hat?
1: Ja, das ist noch nicht ganz klar. Also Joe Cox, ein Reporter von Motherboard, der sehr, sehr tief in der underground hacker -Szene unterwegs ist, hat angeblich mit dem Hacker selbst gesprochen. Ich nehme an, das ist dann per Signal-Chat oder so passiert. Und der habe behauptet, er hätte einen Twitter-Mitarbeiter die ganze Arbeit erledigen lassen. Das ist jetzt natürlich auf mehrere Arten und Weisen zu deuten. Das kann bedeuten, dass ein Twitter-Mitarbeiter bestochen wurde. Das kann aber auch bedeuten, dass tatsächlich ein Twitter-Mitarbeiter nur eine Mail bekommen hat und man dessen Account übernehmen konnte. Da wird jetzt so ein bisschen rumspekuliert. Weitgehend sicher ist, dass der Hacker Zugriff auf dieses Administratoren-Tool von Twitter hatte, weil es kursieren auch Screenshots von diesem Tool im Netz. Und das ist tatsächlich sowas, was Hackern das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Das wird dann God-Mode genannt, weil, weil man wirklich allmächtiger Administrator ist. Ich kann dann in diesem Tool theoretisch auch auf den Account von vermutlich auch Donald Trump gehen und sagen, ich schalte jetzt mal Donalds Zwei-Faktor-Authentisierung aus und ändere sein Passwort. Und das ist natürlich ein Gefühl, als sei man Twitter-Gott.
0: Jetzt hast du gerade Donald Trump angesprochen. Der ist ja komischerweise nicht davon betroffen. Da kann man sich ja fast vorstellen, dass das irgendwie politisch motiviert ist, weil der Präsidentschaftskandidat der Demokraten Joe Biden betroffen ist und auch ein Kanye West, der ja auch Präsident werden möchte anscheinend.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass das keinen politischen Hintergrund hat mit den Informationen, die es aktuell gibt. Für mich sieht das tatsächlich noch ein bisschen mehr so aus, als wären das eigentlich Amateure, weil mit God Mode Zugriff auf Twitter kann man echt wahrscheinlich diverse sinnvollere Dinge anfangen. Also aus Hackersicht sinnvollere Dinge als so ein 0815 Wald und Wiesen Bitcoin Scam rauszuschicken. Warum hat man denn da eigentlich Bitcoin als Transaktionsmittel
0: ausgewählt?
1: Naja, das ist immer noch das äh, meistgenutzte Zahlungsmittel in der cyberkriminellen Branche. Und das liegt ganz einfach daran, dass keine zentrale Instanz kontrolliert, was mit dem Geld passiert. Also eine Bank muss nicht autorisieren, dass du das äh, Geld bekommen kannst, sondern sobald ich auf Senden klicke, ist das, sobald die, der nächste Block generiert wurde auf der Blockchain, in deinem Konto. Vor allem ist es einsehbar. Und das hatte den naja interessanten Live-Effekt, dass man gestern diese Bitcoin-Adresse äh, beobachten konnte. Und da kam tatsächlich ein bisschen was an Bitcoin zusammen. Wie hoch ist denn so der
0: finanzielle Schaden, wenn man davon sprechen kann? Also wie viele Leute sind da drauf reingefallen?
1: Wie viele Leute, habe ich nicht gezählt, aber das kann jeder tun. Also wenn man irgendwie Blockchain, Twitter-Hack in Google Eingibt kann man das sehen, dann kann man zählen. Auf jeden Fall sind 100.000 Euro etwa an Gegenwert in Bitcoin zusammengekommen. Und das ist natürlich für einen Hack, der vielerorts als größter Hack der Twitter-Firmengeschichte bezeichnet wird, ganz schön gering. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für Twitter? Also bedeutet das, dass es doch nicht so sicher ist, wie man immer getan hat? Über Twitter ist ja wahnsinnig viel äh, Schrott passiert und es wurden auch schon Twitter-Accounts gehackt, nur noch nie in so einem großen Maße. Das ist natürlich für eine Firma nicht nur wahnsinnig peinlich, sondern möglicherweise auch gefährlich. Aber natürlich zeigt das, dass die große Sicherheitsprobleme haben, also dass möglicherweise jeder Twitter-Mitarbeiter Zugriff auf diesen God-Mode, dieses Administratoren-Kontrollzentrum hatte, womit man jeden Account übernehmen kann, das wäre fahrlässig, wenn das so wäre. Und dass das überhaupt geht, ohne Zustimmung des Nutzers die Mehrfaktor-Authentizierung abzustellen, ist wahrscheinlich auch kein gutes Vorgehen. Max, muss ich mir jetzt
0: eigentlich Sorgen machen, dass mein Twitter-Account mit meinen sehr treuen und großartigen 704 Followern auch betroffen ist von dieser Aktion?
1: Die kurze Antwort ist ja, die etwas längere Antwort ist nein. Nachdem die Hacker ja offenbar Zugriff auf jeden beliebigen Twitter-Account hatten und Jeff Bezos und Apple und Uber und was auch immer übernehmen konnten, hätten sie vermutlich auch deinen Twitter-Account problemlos jederzeit übernehmen können, Jetzt hatten sie natürlich überhaupt kein Interesse, Jean-Marie Magros' Twitter-Account zu kapern und darüber dann einen Bitcoin-Scam abzusetzen, weil das eben nur 700 sehr, sehr treue Follower erreicht, die dann mit Sicherheit sofort Geld überwiesen hätten. Aber es sind eben nur 700. Das heißt, ja, auch du kannst sauer sein auf Twitter, dass deren Sicherheitsmechanismen in dem Fall auf jeden Fall mal deutlich versagt haben. An dieser Stelle ganz
0: herzlichen Dank dir, Max Muth, für deine Einschätzung. Es ist nicht nur ein schlechter Tag für Twitter, sondern auch für Facebook. Denn der Europäische Gerichtshof hat an diesem Donnerstag ein Datenabkommen zwischen der EU und den USA gekippt. Das Abkommen hat es den US-Geheimdiensten erlaubt, auf persönliche Daten zuzugreifen, die auf Servern von US-Unternehmen gespeichert sind. Also zum Beispiel den Server von Facebook. Das, sagen die Richter, sei nicht mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung vereinbar. US-Unternehmen wie Facebook müssen jetzt wohl viel höhere Datenschutzstandards erfüllen. Der Journalist Dennis Yücel ist in der Türkei zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das hat ein Gericht in Istanbul in Abwesenheit von Yücel entschieden. Er ist ja schon seit mehr als zwei Jahren wieder in Deutschland. Der Journalist der Zeitung Die Welt habe Propaganda für die kurdische Arbeiterpartei PKK betrieben, so das Gericht. Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Propaganda für die Gülen-Bewegung ist er freigesprochen worden. Sein Anwalt hat schon Berufung eingelegt. Yücel selbst hat geschrieben, dass ihn dieses Urteil nicht interessiere und keine praktischen Auswirkungen habe. Wenn es in Zukunft zu lokalen Corona-Ausbrüchen in Deutschland kommt, dann sollen die auch zuerst lokal bekämpft werden. Darin sind sich Bund und Länder an diesem Donnerstag einig geworden. Das bedeutet, dass es dann lokal oder regional zu Ausgangsbeschränkungen kommen kann. Wie zum Beispiel im Kreis Gütersloh. Diese Praxis ist in den letzten Tagen von einigen Ministerpräsidenten als zu pauschal und schwer durchsetzbar kritisiert worden. Es ist mir ein bisschen peinlich, aber in der Folge am Mittwoch habe ich mich innerhalb von ein paar Sekunden gleich zweimal vertan. Erstens habe ich gesagt, dass im Schloss Herren Chiemsee das Grundgesetz geschrieben wurde. Dabei hat der Verfassungskonvent im alten und nicht im neuen Schloss getagt. Und zweitens gab es natürlich schon mal einen bayerischen Kanzler in der Bundesrepublik, nämlich Ludwig Erhard aus Fürth. Ich meinte eigentlich, dass noch kein CSU-Politiker-Kanzler war. Mein Gott. Naja. Zum Glück haben wir schlaue Hörerinnen und Hörer, die mich sehr schnell und sehr nett auf meine Fehler hingewiesen haben. Vielen Dank dafür. Schreiben Sie uns auch gerne weiter an podcast.sz.de. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Salut.